0: Din sårade spik. Din taldoftande trubbadur i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu. Det finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna och välkommen hit. Nu behöver du inte göra mer. Nu kan du bara... Alltså, gör det som faller dig in. En gång så gjorde jag en audition. Och det är den enda audition för en tv-serie som jag har fått på stående fot. Om man räknar bort mina barnprogramjobb. Det här är den enda rollen i en vuxen serie som jag har fått baserat på en audition. Och då sa regissören... När jag gjorde auditionen så sa han... Nu, får du nu vill jag att du ska glömma allting du har lärt dig. Nu, vill jag, nu kör vi bara på lust och lättja här, sa han. Och det var helt rätt sak att säga till mig. För jag kom från scenskolan och var jättesträng och jättenervös. Och kände att man bara kunde förhålla sig på ett sätt till teater. Det vill säga anstränga skiten ur sig. Men så jag bara latade mig genom hela grejen och så fick jag rollen. Och sen blev det en av mina eh, sämsta grejer tror jag jag har gjort i hela min karriär. Ett, ett riktigt lågvattenmärke till tv-serie. Nej jag kommer inte säga vad det är för serie men du eh, kan hitta den på öppet arkiv om du, om du vill plåga dig själv. Så det var ju en av mina sämre berättelser. Det är en av mina bättre berättelser ska jag nu berätta för dig. Ety, det här är ett berättelse av somna. Jag kommer att berätta en saga för dig. Och den kommer att handla om smaragder. En stad av smaragder. Så himla så himla flummigt. Nu Just nu var det 11 000 människor som stängde av. Men det är skönt för nu är det bara du och jag kvar. Och det känns skönt. Det, det, om man ska prata om smaragdstäder, det tycker jag är viktigt att komma ihåg som det. Eh, att eh, det är inte för alla. Men vad ska man med dem till, de där andra som håller på och stör och suckar och lägger armarna i kors och så? Det förstör ju bara själva grejen. En smaragdstad är ju. Lite, lite grann som med, men vad heter det då? Cilantro heter det på engelska. Nej men snälla någon. Vad hemskt är det är att jag inte kan ord längre. Timjan, nej. Sånt där som, man inte, man, antingen älskar man det eller så hatar man det. Min hjärna skriker åt mig, satsumas, satsumas skriker den, men det vet jag ju att det är fel. Så kan du vara tyst, hjärnan, och sluta försöka lägga ord i min mun. Den här sagan utspelar sig måndagen, den 25 september, någon gång på talet En morgon vaknade Cyrano. Plötsligt upp mitt i natten. Av att en stor smaragdgrön kamel kröp fram under hans kudde. så där som den gör. Som de brukar göra. Om jag fick en krona för varje gång en, en stor smaragdgrön kamel har krypit fram under min kudde på nätterna. Så skulle jag vara rik idag. Jag skulle åtminstone ha 1,50 på banken. Men det här var första gången som det hände med Cyrano, Så alltså han blev rädd förstås. Han skrek till och hoppade upp och visste inte om han var vaken eller drömde. Och tittade sig omkring och såg att hela hans sovrum var fullt av en massa jättelika smaragd i olika färger och storlekar. Jösses Amalia, skrek han. Eh, eh, yes, box och Philadelphia, förstår du mor, skrek han. Det var det uttrycket som jag letade efter. När min pappa var ung så hade han och hans kompisar ett uttryck. Och det var, yes, box, all right och Philadelphia, förstår du mor. Och han kan inte svara på var det kommer ifrån. Yes, box, all right. Det, det är väl någon sån grej som florerade i, i ungdomskretsar på den tiden. 60-talet. Men. Eh, och Philadelphia förstår du mor. Det förstår Det, det är något västskötska. Det ska också sägas på västskötska. Min pappa från Vara i Västergötland. Jag håller ju inte på med dialekter här. Men du kan göra det själv. Om du är från Västergötland. Medan Cyranoa. Satt och stirrade på de här kamelerna. Så märkte han att det de gjorde var att de bearbetade väggarna i hans sovrum. De liksom gnagde på väggarna. Och glitt glittrade liksom... Eller de blottlade som en glittrande värld bakom väggarna. En stad avsmaragd. Himlen ovanför staden var rosa- och lila. och Full av massa flygande grejer. Typ alltså enhörningar. Eh, som såg ut som Leif GV Persson. Extremt porträttlika. Men med horn i pannan. Ett horn. Därför det heter enhörning och inte tvehörning. Eller trehörning. Ehm... Det var också noshörningar som flög, som såg ut lite grann som eh, Angela Merkel. <laughs> förlåt, förlåt mig. Förlåt, jag, jag, jag menar inte att på något vis eh, <laughs> att Angela Merkel i min privata värld skulle se ut som en noshörning. Det tycker jag absolut inte hon gör. Men jag antar att man kanske måste ha kvaliteter som en noshörning har. Vänlig men orubblig. Liksom. Um, om man ska leda någon typ av land. Um, så det var Life Giver Persson och Angela Merkel som flög omkring där uppe i himlen. Alltså porträtt av dem kan man säga. I enhörning och noshörningsform. Och Cyrano insåg att han på något sätt hade hamnat i en annan värld. Sådär, som det är så populärt att berätta om i sagor. Och han klev igenom väggen. Han sa, varför är, varför är det här? Är, jag, är det dröm jag eller är, är jag vaken? Men han insåg ganska snabbt att det var inte relevant. Den frågeställningen var inte viktig. Lite grann som... Jag försöker övertala mig själv att reflektera i, i den här tiden i mitt liv. Att inte hålla på och försöka förklara och förstå allting hela tiden. Ibland måste man också... Bara ge sig hän och åka med i den hallucinatoriska upplevelse som världen och livet faktiskt ju är. Så han åkte med. Han klev in och nu börjar berättelsen om Cyrano i Smaragdstaden. Plötsligt så hörde han ett ljud. Och så, så ja det var det liksom. Det var bara ett ljud. Alltså man hör ju ljud hela tiden det är ju inget märkvärdigt det vore ju konstigare om man inte hörde något ljud alltså han han hörde han hörde ett ljud och han gärna registrerade det som ett ljud när blir det ett ljud ett ljud som man är som är värt att berätta om det blir ju när det ett ljud blir ju värt att berätta om bara när det bryter av mot det som är vedetaget eller förväntat. Om man reser sig upp och en ens kropp ger från sig en, ett helt kraftigt knak då kan ju det vara värt att berätta om eftersom det är oväntat och kanske också oroväckande. Jag har en kompis som jag gick gymnasiet med och en gång så, så han hade väl haft halsfrus eller något, jag vet inte, men Plötsligt utan föregående varning så var det någonting som small till i hans svalg. Det vet vi inte än idag vad det är och jag, det är känsligt för det gjorde väldigt ont. och han, jag, jag, jag minns det som att han fick uppsöka sjukhus. Men att det small i hans svalg. Eh. <laughs> alltså han mår bra. Så att jag vill, och det här var ju 25 år sedan. Mer, 30 år sedan jag är väl preskriberat. Och jag säger faktiskt inte vem det är heller. Jag undrar än idag vad det var för någonting som small till. Han, han, han var väldigt... Eh, han ville inte prata om det. Om det... När, när jag frågade honom. Sen efteråt. Och sen dess så har vi tappat lite kontakten. Det vore ju lite pinsamt om jag hörde av mig efter alla dessa år och frågar honom var det egentligen som small till där i din hals? Eh, 1992. Det är 31 år sedan. Men han hörde också ett ljud som, som skar av lite mot, eh, mot det förväntade. Och det var ett ljud som lät så här. Bööööö. Bude, 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 bude. alltså en helikopter fast en vokal helikopter alltså en helikopter vars ljud eh, utstrålar från ett stämbandsbaserat medium Det var så en en, av, en, en en anställd på helikopterföretaget som satt inne i helikoptern och skrek det där i en mikrofon samtidigt som den åkte fram för att det skulle höras för det var nämligen en helikopter som inte lät någonting. Lite grann som med sådana e nya elbilar som inte har något ljud alls. Som måste ha ett fake motorljud för att man inte ska, folk inte ska bara springa ut rakt framför den hela tiden. För att de inte hör den. Samma med den här helikoptern. Där satt eh, eh, Johannes. Och eh, han var anställd där. Johannes Vanselow, skådespelaren, var anställd som som helikoptersignalist. Han är extra knäckte som det. I mellan föreställningar och repetitioner. <laughs> nu har jag name tre personer i den här <laughs> podcasten. Leif G.W. Persson, Angela Merkel och Johannes Vanselow. De tre har absolut ingenting gemensamt. Det är bara namn som dyker upp i mitt huvud. I alla fall. Det är lite roligt och bara tycker jag att. Som en gång när jag var på arbetsförmedlingen kultur. Det här var många många år sedan. Då, då fick för jag hade inget jobb och då skulle jag uppbära a-kassa. Och då gick jag till Münchenbryggeriets där arbetsförmedlingen kultur hade en söka jobbkurs och den söka jobbkursen var obligatorisk om man ville ha a-kassa. Och eh, det ville jag ju ha då eftersom annars hade jag svårt att ge Och eh, den här söka jobbkursen i stort sett gick den bara ut på ja men förutom att man fick lära sig hur arbetsförmedlingens egna platsannonser fungerade eh, för man var tvungen att gå dit då och sitta vid en sån stationär eh, station på Arbetsförmedlingen Kultur. Fruktansvärt gränssnitt. Mossgrönt och vitt. Eh, fruktansvärt fult. Och eh, musen var en fast liten kula i bordet som man rullade, som var tummad av otala andra desperata konstnärer i jakt på att få spela Polisassistent 2 i någon Beckfilm. Eh, Ja, då satt jag på den där söka jobbkursen och det, det enda förutom att vi lärde oss deras interna system hur det fungerade så blev vi uppmanade att söka andra jobb. Det var det, var det, det, är det enda jag tar med mig från den där upplevelsen. Apropå skådespelare som har, tar andra jobb när det behövs så kommer jag att tänka på detta då. Och då satt jag där i alla fall och hon eh, uppfostrade oss bortskämda kulturarbetare att vi kan inte alltid vänta oss att få de jobb vi vill ha. Utan man måste ibland bara faktiskt ta ett jobb. Och det är så roligt att säga det till, till skådespelare som tar vilket jävla jobb som helst. Eh, bara de får vara nära någon typ av gestaltande. Liksom. Skulle du själv ta vilket jobb som helst vill man fråga henne då. Liksom. Eh, det handlar inte om stolthet. Det handlar om eh, att eh, man har ett djupt behov av att få berätta saker. I alla fall. Eh, då sa hon, jag har en klient. Hon kallade oss för klienter. Jag har en klient. Han, eh, jobbar i numera, han var, fick aldrig några jobb som skådespelare. Så nu jobbar han som äldre på en, en båt. Och det sa hon som, hon tog honom som ett exempel på hur riktigt bra det kan gå om man bara släpper det där, den här ambitionen av att göra skillnad i världen och så. Och eh, jag tyckte det, så, det, var, det finns så många saker jag undrar över där. Eldare? Vad var det för båt? <laughs> var det för båt? Eh, man har väl inte eldat ombord på båtar, det här seklet i alla fall. Eller ens under det förra. Var det någon typ av turistattraktion? Alltså en gammaldags ångbåt? Eh, eller var det typ någon typ? Eller menade hon att han var maskinist på Stena Line? Liksom? Eh, oavsett så kändes det ju inte som, som någon solskäns Att jobba ner i maskinen på en båt eh, och som äldre dessutom låter ju som ett väldigt tungt jobb att döma av alla filmer som har tagit upp temat som jag har sett i alla fall. Svettigt och varmt och lassa in kol i någon stor lucka och äta dålig mat och, och jobba långa pass och sånt. Ja, detta om detta. Det här var ju då, men det satt i alla fall en, en skådespelare och skrek ut signalen från helikoptern. Och sen så kom då kommer vi fram till att det var en häxa som körde helikoptern. Hon hette då Griselda, hette hon då. det är ett namn som finns, men nu hette hon så. Hon häxan Griselda. Hon kom flygande i den här rosa lilla helikoptern. En rosa helikopter, ska jag flyga hem till dig? Hon skrattade gällt och hest och sa att välkommen till Kristallstaden. Du är här av en anledning. Du ska hitta min förtrollade trollstav. Och om du inte gör det. Då ska jag förvandla dig. Till något jävulskt, Urtråkigt. En fladdermus ska jag förvandla dig till. Och innan du nu somnar. Rusar iväg och skriker. Till din lokala. Nyhetsredaktion att Henrik Stål Försöker jaga upp oss med. Obehagliga fladdermus. I den här insomningspodden. Så vill jag bara säga att att vara fladdermus är nog säkert jättebalt. Tänkte jag att ha ekolod alltså. Vilken grej. Men det är också ganska tråkigt därför att eh, man har ju kommit på skam lite efter covid och så. Och så han ville ju absolut inte bli en fladdermus så han protesterade idukt som ju säkert du också skulle göra som om det kommer häxa i en rosa helikopter och plötsligt bara sa åt Gav dig en order och bad dig leta efter en trollstav Vad vid om du misslyckades skulle, hon skulle förvandla dig till en fladdermus. Men hon bara knäppte eh, med fingrarna då och då blev han en, en fladdermus med gröna vingar och orange päls. Nu måste du leta efter trollstaven skrek hon med sin eh, vidriga röst. Har du träffat någon någon gång som har en vidrig röst? Jag har träffat en, en gång som hade ett vidrikt bröst. <laughs> han, han hade ett bröst som man liksom sjönk in i när man kramade honom. Han, man försvann in i det och där inne var det inte roligt. Där inne vilade all sköns otyg och ondska. Man försökte, så fort man blev fasta inne så visste man att här skulle man bli tvungen att tillbringa åtskillig tid med att försöka ta sig loss. Så undvik honom. Han heter Harry Arry. Han är hemsk igen. Alltså, hans bröst är hemskt. Ett vidrikt bröst. Annars har jag faktiskt inte träffat någon som har ett vidrikt bröst. Vare sig singular eller plural. Och det är ju bra. För att det kan man leva sitt liv utan, måste jag säga. Man kan, man kan med gott samvete vandra genom livet utan att någonsin skåda, skåda ett vidrikt bröst. Som det står i Bibeln någonstans, va? Ja, nu måste jag i alla fall Syranå hålla på och flyga omkring där då. Med sitt sonar. Och leta efter den här trollstaven. För det var ju enda chansen att bryta försåldningen då. Och han flög över Kristallstaden. Längs med gatorna nedanför så såg han en massa... Ja, det var ju enhörningarna då. Drakar. Alltså jag ska säga vad alla hade för färger. Enhörningarna och helikoptrarna var rosa. Drakarna var blåa. Älvorna var gula. Katterna var lila. Bräckvurstarna var eh, någon typ av sirisfärgad eh, eh, nyans. Och allting blinkade med en, en lite så. Det var värsta 80 talskänslan känslan, alltså. Och de vinkade och ropade lyckönskningar till Cyrano. För alla verkar vara missnöjda med häxan Griselda. Och så plötsligt så fick han syn på den här trollstaven. Det var liksom inte svårt. Alltså syn fick han ju inte eftersom han inte kunde se. Eller de, de ser ju men väldigt dåligt. Men han lyckades ekolokalisera trollstaven. Och det var inte svårt. Den låg på en peristal mitt på stadens största torg. Och. Det var en stor skylt, neonrosa skylt, som det stod: Här är trollstaven för i IHVT. <laughs> Med vänlig hälsning: Hexan Griselda. Och han landade och tog tag i, i trollstaven in i, in i sina små klor. Ivrig att bryta för sin förbannelse. Jag tänkte: Det här gick ju mycket lättare än vad jag tänkte tänkt att det skulle göra. Men i samma stund. Så hörde han Det ska bli spännande att se hur min transkriptionsmjukvara översätter Kanske att jag blir tvungen att gå in manuellt och korrigera detta Ibland tycker jag så synd om den Hur den sliter med att förstå vad det är jag säger Och jämföra med sin befintliga ordbok som ju är ganska smal. Alltså jag menar inte att jag har ett så här jätterikt ordförråd per definition. Men jag hittar ju på ord som inte finns. Och det tycker ju är jättejobbigt då. Där är den ju skrek Griselda och kom ut. Hur hittar du den så snabbt? Jag hade ju gömt den så bra. Griselda var nämligen väldigt speciell i så mått att hon var... Ehm, citat helt jävla dum i huvudet slut citat <laughs> ehm, det var den kliniska diagnosen ehm, så hon hade trott att hon hade gömt den när hon i själva verket hade gjort den extra tydlig ge hit misstav din fladdermus skrek hon i brist på bättre ökna ja men uppväg, ta bort förtrollningen först skrek han nej Ge mig den först. Nej, men hur ska jag kunna veta att du verkligen att du verkligen upphäver förtrollningen om jag ger dig trostaveln? Men du måste bara ta mig på mitt ord skrek Girard. Ditt ord ger jag inte vitten för. Skrek Cyrano med sin sin äh, anfektade fladdermusröst. Det har man aldrig läst på en gravsten. Här vilar Kurt Kakonk. Jag tog ett efternamn för att inte det skulle vara någon du kände. Kurt Kakonk. Han hade en anfäktad fladdermusröst. Saknad av barn och maka. Det har du aldrig sett. Bara därför borde man ju typ... Vore inte det en rolig konstinstallation? Att köpa ett stycke mark och sen göra som en fake kyrkogård med, med gravstenar med olika jätteroliga namn och öden och eh, minnesord, eulogier, eller vad det heter. Men det ska inte vara så här gravstenar som ser ut som clowner och sånt, utan det ska vara så att man, man går förbi det ska man tro att det är en kyrkogård, så går man in det ska vara sånt här gjutjärns spets runt eh, och så ska, när man går in där så där som jag alltid gör när jag går förbi kyrkogårdar, jag tycker verkligen om kyrkogårdar jag har fått med mig från min barndom när, när mamma och pappa alltid ville gå in på gamla kyrkogårdar och titta på gravstenarna då tyckte jag det var så tråkigt, så tråkigt. Men nu hade jag vuxit på mig. Jag älskar idén av att jag hör ihop med de här människorna, oavsett om jag gör det eller inte. Liksom. Jag tycker om känslan av lager på lager, folklagren. Liksom. De tilltalar mig. Och det är vackert och fint att läsa om de olika... Det man kan tyda av deras liv. I alla fall. Så man ska göra det som en sån så när man går in där för att ta sig en lugn stund och kontemplera flyktigheten i allting så ska det bara stå helt vansinniga saker som till exempel här eh, vilar Kurt Konkank eh, han hade en anfäktad fladdermusröst <laughs> ja. i alla fall var det ju bråk då det är ju, de blir en magisk duell eh, för hon hade ju en annan trollstav eh, Hexan Griselda och Cyrano hade ju hennes den här första då så de sköt med varandra där som i Harry Potter Cyrano duckade och virvlade runt med sina nyfunna fladdermusvingar och Hexan Griselda uttalade den ena förbannelsen värre än den andra och till sist så träffade en av Cyranos trollstavs strålar Griselda mitt i Eh, solarplexus så att hon ramlade ihop men hon lyckades ropa ut en sista förbannelse som träffade Cyrano och då förvandlades han till en knallrosa enhörning med regnbågsfärgat eh, hår innan hon dödde och så sa hon nu döddar jag och nej, vad gör jag nu? Tänkte för förtvivlat. Men eh, då kom det en massa andra enhörningar. De verkar inte bry sig. De tyckte han, vad söt nu. Vad söt du har blivit, sa de. De tar inte söt med S utan de sa med läspande. Vad söt du har blivit. Så, för enhörningar pratar så. De, de läspar. Både på T- och S-ljud. Eh, så nu är jag tydligen en enhörning då, sa Cyrano. Och så gick tiden. Och alltså, jag vet inte om du någonsin har varit en enhörning, Somna. Jag vill inte vara på något vis förmäten och säga att du inte har upplevt det. För jag vet ju inte. Men det är inte så man kanske kan tro att det är hästlikt, liksom. Snarare är det som att vara en sjöko. Fast med hovar och... Fyra ben och ett horn och en annan färg och ett annat element. Och en annan röst, ett annat läte och allt det där liksom. Men i så mått att man har ett hjärta som slår. Då är det exakt som att vara en sjöko. Faktiskt. Lite snabbare puls än en sjöko. Alltså vilpulsen. Biologiskt. Så småningom så vande han sig vid livet som enhörning i Smalagdstaden. Och han eh, blev polare med katter och drakar. Och man äter glitter och dricker karameller. Och Fast han förstås saknade sitt gamla hem. Han hade jobbat som eh, smiskare. Eh, eh, I parken. Han smiska folk i parker <går> eh, åt kommunen. Det var egentligen inget jobb. Det var en liten sån här fas 3-grej. Man måste hitta på något åt honom att göra. Han hade varit på Arbetsfamiljen Kultur länge Men de hade inte kunnat ge honom något jobb fast de hela tiden sa åt honom att han borde bli bättre på att söka jobb. Och då hittade de på ett jobb där han gick runt och smiskade random människor i parken. På deras akterdelar. Och då väckte det mycket känslor. Och det var meningen var kommunens satsning då, en känslosatsning. Att liksom rubba människor ur deras obekväma eh, bekvämlighet. Genom att skapa en, en ännu värre obekvämlighet. Och sen blev han vald till eh, borgmästare. Och efter det blev han vald till landshövding. Och efter det blev han vald till president i smaragdlandet. Och nu är han också då kung där faktiskt. Eh, och han blev ihop med en elva. Som heter. Skärn. Skärnön. Skärnöga. Skärnöga. Och. Eh, nu. Ja. Så. Han är ju, Nu är han alltså en enhörning. Och han bor i ett slott med en elva som heter Stjärnöga och han går ut på balkongen varje morgon och vädrar sitt horn för det blir lite unket och in, inpyrt under natten. Om man till exempel har rullat runt i sängen och vridit sig sömn när man vaknar och haft en, lite som jag hade i natten, en sån där otroligt intensiv dröm och vaknar av att jag är helt svettig och eh, vet inte vad jag är och hela världen snurrar och så. Om man dessutom har ett horn så kan ju det bli lite unket för att man virar in det i täcket och sådär. Han vinkade med det här hornet till de församlade invånarna i smaragdstaden. Drakar, enhörningar, katter, älvor, brattvurstar och andra fantastiska varelser. Och alla samlades alltid där varje morgon och jublade åt sin älskade kung. Men plötsligt så hörde han ett ljud. Eller det hade han gjort ända sedan han vaknade. Han var inte döv och sen blev hörande liksom. men det här ljudet sa pang och himlen fylldes av ett dis av små dansande akrobatklowner som virvlade runt och gjorde konst i luften samtidigt som de spelade på små symboler och trumpeter. Och eh, Chiaranot som gillar clowner överhuvudtaget. Eh, började skratta förtjust. Och sen hördes ett nytt pang. Och då försvann de clownerna lika plötsligt som de hade dykt upp. Istället dök nu upp flera stycken. Alltså när jag säger flera stycken menar jag alltså ett väldigt stort antal. Jättestora, rödglödgade glaskulor upp och började regna ner över staden. Och invånarna öppnade munnarna och lät den här glaskulorna. Det var liksom ätbara. Det var inte glas, det var mer som socker som rann rakt ner och alla blev jätteglada över det här glaset. Gla, det var glas ja. Det var glass som... Och det kom glass överallt på människor och djur och korvar och katter. Och sen så hördes det ett pang till. Och marken skakade upp ur jorden, ur gatorna. så växte det nu kilometerhöga blåa svampar precis överallt. Och... Svamparnas hattar öppnades och släppte ut moln av glitter som yrde i luften. Och det var inget omiljövänligt glitter utan det var snällt, snällt glitter. Snälla, snälla nån, så glitter, kalla glitterare. <laughs> Förlåt, nu, nu är jag så skum. Och då drakarna gillade det här jättemycket. Så då flög de upp och le lekte med de här glittermålen, Och invånarna samlade glittret i stora säckar. Eh, och det här blev väldigt populärt då. Och sen hördes det ett pang till. Och då exploderade de här svamparna i, i en massa konfetti och serpentiner och ballonger. Och partyhattar och butter produkter överhuvudtaget sådana här spikar som man sätter så det ska se ut som de har gått genom fingret och pruttballonger och, och bajskorvar av plast och nu bredde sig ett stort leende över enhörningens ansikte Det här var dags för den stora gatufestivalen Rigged to Blow Musik började spelas och den lät ungefär så här en sång lät så här. Jäklar, kampis, jäklar. Hej, ska du till festen? Titta här, Kiki och jag är ihop. Snutfagra hjulet Här går jag och drämmer i även i röven på dig. <laughs> Förlåt. Förlåt. Usch. Usch. Nej, jag ber om ursäkt. Jag, det är, jag, är något fel på mig. Det är ju något fel. Alltså det är något som inte stämmer. Jag alltså, mig inte. Det är bra att det är så. Det är så oerhört snäva linjer vad, som, vad en människa ska göra i sitt liv. De är så snäva med tanke på att det är vi som har hittat på reglerna. Det finns ju egentligen inga regler utom de som fysiken har bestämt. Som på riktigt kan säga till mig vad jag får göra och inte göra med mitt liv. I alla fall. De alla åt popcorn och godis och glass och sådär. Och gud vad jag blev sugen på påglas nu. De höll på med pilkastning på mot visset av enhörningarna. Och de red på visset av enhörningarna. Och mycket mer. Och festen pågick precis hela dagen. Du vet, en sån där, en sån där dag som är där hela dagen är fest. Men vid midnatt så tystnade musiken. Och invånarna började troppa av en efter en. Och Cyrano visste att det var dags för sömn. Så han knäppte med hornet. Du vet hur man gör då. Och då svävade alla i stan upp i luften. Och med ännu ett knäpp med hornet så bars alla invånarna tillbaka till sina hem. Och eh, snart sov alla. och han var liksom en perfekt sån där det är, ju, det är en myt att eh, de finns. Men i den här sagan så finns det. Alltså makt korrumperar, säger de ju. Och att det är en regel snarare än ett undantag. Men Cyrano var ett undantag. Han blev inte korrupt av sin egen allsmäktighet. Och han älskade sina undersåtar och sitt fantastiska rike. Och i morgon somna så väntade nya äventyr. Och så vaknade han. Och det var tisdag. Efter att ha sovit så där gott som man bara gör egentligen när man är li riktigt liten. Ehm, när man sover. Åh, oh, det där är så fint. Ibland när jag ser, det är fortfarande så fast min dotter är lite äldre nu. Men att... När hon var liten, liten, då, då kunde jag ju stå och titta på henne när hon sov och var helt liksom förtrollad över hur man kunde sova så fridfullt. Men jag tycker det är fortfarande så. I morse när jag väckte henne så är det som att hon sover. Ja, det är, jag blir så avundsjuk jag skulle också. Jag sover själv väldigt lätt. Då jag vaknar ju hela tiden så fort det händer någonting. Jag skulle kunna stå och skrika dig utan att hon vaknar. Det är så härligt. Det ser så skönt ut. Det önskar jag mig att få sova riktigt, riktigt djupt. Jag tror i för sig att jag gjorde det i natt somma För att jag vaknade och var helt vimmelkantig. Men å andra sidan så minns jag ju då min dröm. Och då, det är ju ett indicium på att man inte har en indikation på att man inte har sovit så djupt, säger de. Han, Cyrano öppnade fönstret till sitt sovrum högst upp i tornet i slottet och blickade ut över Smaragdstaden. Det var mor, morgon, morgonluft. Den är ju den bästa luften, håller du inte med? Guld och rubinrött. Men då såg han någonting. Eller han såg ju massa saker. Han hade ju sett saker ända sedan han öppnade ögonen. Och eh, om man ska vara helt riktig hade han ju sett saker även när han blundade. Dels hade han ju sett eh, färgen svart innan för sina ögonlock. Och sen hade han ju också sett saker för sin inre syn i sin drömtillvaro men också i sin vakna tillvaro innan han hade slagit upp ögonen. Men det som han såg nu det var när han kisade. Ja jag sa kisade inte kissade. Det, det är två olika saker. Det är bara, det, är, det, är enda, det skiljer ett S. Det är det enda som skiljer de båda orden åt. Men det var en svart prick. Långt bort som närmade sig. Med en för, förvånansvärd hastighet. Och pricken växte sig större och större. Till Syrané, Syrané såg att det var en, en jättestor... Fladdermus av obsidian som flög mot staden. Och på ryggen av den här fladdermusen som var så alltså stor som en häst ungefär så red häxan Griselda. Hon var återuppstånden. Griselda var uppstånden och nu var hon ute efter hämnd. Lite grann som vem som helst just nu i denna, i denna tid och ålder. Är det så att det är typ den vanligaste allmänna gemensamma nämnaren? Vår minsta gemensamma nämnare just nu är behovet av hämnd. Det är ju en jättetråkig sak att säga. Och den kanske inte stämmer. Men ibland tänker jag att alla människor. att det på något vis har blivit en allmänt accepterad aspekt av att vara människa. Är att alla har någonting som man vill hämnas för. Har du det somna? Har du något behov? Har du något hämndbehov? Jag försöker tänka om jag har det nu för tiden. Jag har ju verkligen haft det. Länge. Men frågan är om jag har det fortfarande. Jag tror inte det. Alltså, det är klart att man har saker som man för och sånt. Som man upplever, som man går och tänker på ibland. Men jag har ingenting som jag känner att jag vill liksom hämnas för. Tror jag. Det kommer säkert komma på något när jag har tryckt på stoppknappen här. I alla fall. Det var ju en kris då att Griselda var tillbaka. Så Cyrano eh, varnade gärna alla invånarna i Kristallstaden. Genom att blåsa i sitt horn. Alltså i sitt eget horn. Det här var ju väldigt svårt. Han var tvungen att tänja ut sina hästläppar. Så att de omfattade hans horn. Och spetsen på sitt eget horn. Det här är, det såg väldigt det är nästan lite motbjudande ut. och det, det, det är ju ingenting som jag skulle vilja rekommendera dig att visualisera. En, en enhörning som, som blåser i sitt eget horn. Så att säga. Men... Vad fan ska man göra när man inte har någon annat någon annan alternativ? Och det som händer när en enhörning blåser i sitt eget horn är att den liksom sväljer upp eh, av luft lufttillförseln då. Och det kommer då ut bak till. Och den, det är det som är det trumpetande ljudet som så sen, sen låter ut över nejden. Och alla var redo för strid. Beväpnade med magiska svärd. Magiska gafflar truckar och trappor och trick i rockärmen och eh, basalt och basuner och bastarder bastarder i kristallstaden var duktiga på att slåss och alla eh, hoppade på fladdermusen av obsidian men allting bara studsade mot fladdermusen för den hade ju ett obsidianskal alldeles svart och Griselda skrattade så att hon satt i halsen när hon satt på sin fladdermus. Med en enda rörelse så slungade hon en stor, eh, skitstor eldboll mot slottet som bara blev lava kvar. Men då var han ju arg då. Och bråste i hornet igen så starkt att hela marken skakade av det som kom ut bak till. Och Griselda vacklade till men hon återfick balansen. Och så började runt Cyrano. Han stod ju bara på det, det, det kvarvarande rasmassorna av slottet. Som var bara bubblande lava och bumlingar som låg i en hög. Och hon hällde gift på stenarna. Så marken förrättes bort där giftet droppade. Och Cyrano flydde in i den lokala pubben. Som hette Pablos pub. Och stängde dörrarna. Vi måste hitta på något, grekan till Pablo. Annars kommer Griselda att ta över hela staden. Jag vet, sa Pablo. Om jag sätter en tändare bakom dig. Och du blåser i ditt horn. Då kan vi göra en, eld, en eldkastare av dig. Vi tänder alltså eld på din skit, helt enkelt. Eller det som... Den gasen som din skit producerar. Ja. Så det gjorde de. Gick de ut och så riktade han sin svans, eh, ände mot Griselda och blåste i hornet. Och Pablo höll en tändare bakom rumpan på enhörningen. Och en eldstråle följde lakt, rakt mot eh, eh, Griselda och Obsidianflademusen. Eh, och smälte bort hela obsidianfladermusen. För det var väldigt varm eld. Och hon ramlade i backen. Och gjorde illa sin, sin atlasnerv. <laughs> och ilsket. För man blir ilsken när man gör illa atlasnerven. Det kan fråga vem som helst. Det behöver man inte vara en häxa för att, för att lida av. Liksom. Och hon blev arg och sa. Men jag, jag kommer tillbaka, skrek hon. Men det bryr sig ingen om. Alla var jätteglada för att Cyrano hade räddat Smaragdstaden och Pablo. Och Pablo bjöd alla på lätt grogg på sin pub. Och så gick veckan. Och så kom lördagen. Och så gick den lilla herren till skräddaren igen. God morgon skrek Cyrano till sin älv tjej. Han visste ju att Griselda skulle återvända såklart. Eh, men han, han eh, visste inte när. Men då gjorde hon det direkt. För jag orkar inte vänta på och hålla på att bygga upp en massa spänning emellan. Här. Pang! Det var ett jättestort brak. Det en explosion som blossade upp vid en av stadsportarna. Smaragd glimrande stadsporten. Och där stod griseldan. Istället för en obsidianfladdermus så hade hon ett en lava lava lama. Alltså ett lama -djur av lava som kunde spotta eld och lava som brände ner allting. Och så, så himla... Varför måste skurkar alltid ha sönder allting? Vad är grejen med det? Och då, nu ska jag påt på igen då skrek den och började Tönja ut sina läppar för att blåsa i det där hornet. Och eh, det kom ut luft. Och alla började samla sig till stadens försvar. Och drakarna, de blåa drakarna, började spruta eld på lavamålstern. Men det var ju ingenting. Enhörningarna stångade dem med sina horn. Men det gick inte, det spelade ingen roll heller. Försök själv att stånga lava. Och att bråsa eld på lava, det är ju bara liksom vatten på vatten, typ. Och Griselda red skrattande på lavamonstren, lavalamorna, lava, lava hoppade mellan dem. Hon hade som en, en sån yogamatta som var eldfast som låg på ryggen på dem här så hon kunde hoppa mellan dem utan att bränna upp sig själv. Och under tiden hade hon blixtar som hon kastade ner mot Cyrano som lyckades undvika dem i sista sekunden. Och eh, de hade byggt upp slottet igen. Men eh, eh, det brann ju ner igen nu då. Och då blev Cyrano eh, fången i en, liten, i en liten skreva i eh, ruinerna av hans slott. Och eh, lavamonstren gjorde som en lavavägg som närmade sig honom. Och nu var goda råd dyra. Men då såg han... Han lyckades eh, se en, en liten glipa eh, i, 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 i lavan. Så han drog in magen och klämde sig igenom. Och så var Pablo där igen med tändaren. Och så blåste de upp det här som på det vanliga sättet. då eh, Och... Eh, då ramlade Griselda av sin lavalama och då var, han snabbe, snabbe, då var han snabbe fram med sitt eh, horn och stack det i solaplexus på Griselda igen. I samma hål där, där, hon, där eh, hon hade fått hornet förut. Där var ju, det var ju hade ömt där liksom. Inte igen skrek hon. Eh, det var då själva... Och så, kom med en lång, 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 lång fulsordom Och så försvann hon i en liten puff av rök. Och Cyrano och invånarna sjöng en segersång som gick ungefär så här. Det var då själva den vad hon skulle hålla på att elda. Men nu är hon inte nu är hon borta igen. Häxan Griselda. Och så gick veckan och så kom lördagen. Och så kom den lilla herren till skräddaren igen. Och när de byggde upp slottet igen. Och sirano gick upp ur sängen. Och då kände han hur hela golvet skakade. Eh, vad är det nu då, skrek han och rusade fram till fönstret och fick syn på en jättelik eh, lång trollstav som borrade sig upp i jorden precis utanför stadens murar. Trollskottaven var täckt av eh, jord och sten och verkade ha en, en egen vilja och hade som en, eh, en liten mun elegant målad längst fram och den började slingra sig längs stadens portar och tugga sig igenom dem samtidigt som alla enhörningarna och drakarna och katterna och brattvurstarna skrek av skräck och flydde åt alla håll. Ja, då var han ju arg förstås. Nu fick han flyga på en drake. Har du någon gång sett en enhörning flyga på en drake? Om du kan rita vill jag att du gör det och lägger upp på Facebookgruppen. Jag vill att du ska måla, det här är uppdraget jag vill att du ska måla en enhörning som sitter på en drake och blåser i sitt eget horn. <laughs> och bakom så ska, bakom enhörningen så ska det stå en kille med en tändare um, och vara beredd att antända luften när den kommer ut där. Rätt in i trollstaven flög han. Det var igenom den där dammunnen. Och det var mörkt där inne. Och eh, det var fullt av sådana eh, såna lagningar. amalgamlagningar, lagningar. Och Cyrano visste att här kan man inte vara. Så han blåste i sitt horn och Pablo var med och tände eld. Och eh, trollstaven brann upp. Den vrålade och spottade ut då eh, Och eh, Pablo Sen vekte den ihop sig Och rullade sig några varv Och försvann ner i jorden Nu hade ju en ganska stor del av staden Faktiskt eh, Kommit på skam Surano sprang runt Och såg till hur eh, st Att staden skulle byggas upp igen Men mitt i allt det där så hörde han ett väsande ljud. Och det var en kvinna som stod bredvid honom och harklade sig lite igen. Vad tittar du på, sa hon. hon konfliktsökande. Och så hörde han plötsligt hur det lät så här. Grang, rang, äh. Och han tittade ut över staden. Och då såg han, han var rädd att det skulle vara en, en, en häxan Griselda igen. Men det var inte det, utan det var en, 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 en jättestor jätte. Eh, som sa, eh, jag är en titan. Och jag har kommit för att erbjuda mina tjänster och, och eh, skydda er. Jag, jag tänker lyfta upp er stad och bära den på mina axlar. Alltså det är en sån här offerkofta grej liksom. Det är ingen som har bett honom, den här titanen. Men innan Cyrano och hans vara så hade den här titanen lyft upp hela smaragdstaden och placerat den på sina axlar. Nu kunde de se ut över landet från en hissnande höjd. Här är, kan ingen nå er. Här kan, inte, här kan inte Griselda komma flygande. Det är för högt upp, det är för tunn luft här uppe. Va? Är det för tunn luft? Skrek alla invånarna. Och så började de bli lite yra huvudet. Och uh, attas kunde heller inte stå still utan han stapplade omkring med stan. Så byggnaderna knakade och invånarna klagade på yrsel och illamån. <laughs> och uh, Cyrano ropade artigt men bestämt att han att den här titanen skulle sätta ner staden igen. Vi uppskattar er omtanke, stora jätte, men vi klarar oss bäst på egen hand. Kära somna. Det här är slutet på avsnittet. Såg jag på min klocka nu. Ehm. Sista dagen i sagan så vaknade Cyrano av en känsla av frid. Han kände solen som föll in över den nybyggda, nyuppbyggda staden. Och det var dags för den stora eh, gatufestivalen Rigged to Blow igen. Och sedan han log och gick för att gå med på festen. Och då märkte han hur han började ändras tillbaka till sin människoform igen. Han stannade framför sina undersåtar, invånarna i sin stolta stad, Smaragdstaden. Och han frågade dem vad de tittade på. Och då plötsligt brast alla ut i skratt. Cyrano hade nämligen förvandlats till sitt vanliga människojag Och han såg precis ut som den franske skådespelaren Gerard Depardieu. Som vi en gång har spelat Cyrano, De Bergerac. I en film. Och med de orden avslutar vi den här sagan. Och jag kan faktiskt inte svara på. Vad den handlade om. Jag glömde bort tid och rum där i mitten. Ungefär. Men det finns en sens moral. Som jag vill att du tar med dig somna, Och det är att. Om det kommer fram smaragdgröna gröna små kameler. Stora kameler under din kudde. Då, då vet du att det är dags att ge sig ut på äventyr. Och det är inte alla förunnade. Att få ge sig ut på äventyr som tar sinne och minne i anspråk. Allting har en ände men korven den har två. Till exempel va? Skulle man kunna säga om man, om man vill få tiden att gå och slå ihjäl lite mer tid eftersom det inte har gått exakt en timme än. Då kan man ju säga sådana, nu, om du skulle sova nu ska jag säga något jättekonstigt som om du skulle vakna till precis när du hörde, kommer du undra vad fasen pratar om. Och då sa Rigmor till mig att jag hade en väldigt stor blåsorkester bakom mig hela tiden. Och den blåsorkesten den var ju min mammas från början. Hon ägde den och brukade stoppa ner den i byrålådan när hon inte ville ha den med på fester eller andra sociala sammanhang. Och det var därför, nu har jag pratat om det i 26 minuter, men det är därför som jag döptes till kavalkadmakaren. Eftersom, eller döptes, det har alltid varit mitt smeknamn.